0: ערב טוב לכולם, ערב טוב אבנר, ולפני הכל אנחנו... ערב מזכיר... טוב חבר. אני מזכיר מכם שאנחנו עלינו לגמר, והגמר הוא קשוח. Uh, התחרות השנתית ב... אתה אומר
1: גמר, כאילו, אתה יוצא כזאת דרכה שכל מילה יודעים על מה אתה מדבר. בוא, תן איזה עשר שניות על
0: מה אתה... יש פעם בשנה, בגיג טיים, תחרות בין כל הפודקאסטים, ואנחנו בקטגוריה כלכלה. ובקטגוריה כלכלה יש דו מעט פודקאסטים. ובסוף הדרך שלנו נקרא לזה להפיץ את עצמנו הלאה, או בואו נגיד ככה, אם אתם חושבים שהתוכן הזה הוא טוב או מעניין, או שראוי שיגיע לעוד אנשים ואנחנו מאמינים שאתם חושבים ככה, אז התחרות הזאת היא דרך מאוד מאוד טובה, ואנחנו צריכים את עזרתכם. בפודקאסט יהיה את הלינק, וצריך להתחבר לג'ימל האישי צריך, לכל הקטגורי הכלכלה ולכל השקעות הם תצביעו, שנה שעברה היינו במקום שני. ובואו נראה מה יהיה השנה, אם נצליח לכבוש את הפדיס גר, okay. נדבר על תוצאות הרבעון האחרון שהיה, ולפני זה, רק לפני שנגיע לרבעון, שצריך כבר אני אגיד, הוא לא היה רבעון די טוב, כלומר, תמיד כשמסתכלים על רבעון, אז מסתכלים על כמה פרמטרים, כמה מהחברות הפתיעו אה, לטובה אה, מול אה, לרעה, אה, או ממש בתוך התחזית, אבל בדרך כלל זה או לטובה אה, או לרעה, זה אה, מקור אחד. שתיים, בתוך ההפתעות האלה, מה ציפו שיהיה הגידול ברווח לעומת מה קרה בפועל, מה ציפו eh, שיהיה הגידול בהכנסה לעומת מה שקרה בפועל, שהיוניברס שלנו, כמה שהחברות eh, דיווחו עד היום, זה ל- 79% מהחברות, כלומר, אנחנו נדבר היום על 79% מהחברות, מה התוצאות האלה היו, ולמה זה כל כך חשוב, כי אני חושב שיש כמה נרטיבים שיכולים להתפתח eh, ב- ב- בשוק. נרטיב אחד, הוא סיפור הבא. תוצאות טובות, סך הכל החברות הפתיעו לטובה. נראה עוד מעט NVIDIA גם דווחת, הפודקאסט הזה הוא לפני ש... NVIDIA, שהיא חברה שנתנה הרבה מהרווח של ה-S&P השנה. אז זה דוח גם חשוב. אבל בגדול, הפתיעו לטובה, יודעים שהולכים להוריד ריבית, הוויכוח הוא על הקצב. יש מלא כסף, אגב, גם בארץ, אתם מכירים את זה מהכספיות, פקדונות, או סתם אנשים שמזניחים ונו, נו, נו. את הכסף בעו"ש, אותו דבר גם קיים בארה״ב, והנרטיב הוא כביכול להגדיל מניות. זה נרטיב אחד, לתוך התוצאות הטובות, לתוך ה-AI, לתוך ה-co-pilot שאומרים ש... של מייקרוסופט או צ'טי.בי.די שגם אומרים וואלה, מתכנתים יותר יעילים, אפילו יותר יעילים יכולים להפיק יותר אותו מספר עובדים, כלומר נרטיב שהוא אופטימי, AI, חדשנות, דוחות טובים, ריבית יורדת. זה סיפור אחד. סיפור שני, זה הסיפור הבא, חצי מהעולם המערבי באיך הולך לבחירות, כמובן בארה״ב זה הבחירות ה- הגדולות uh, ביותר, ששם גם uh, בואי ככה אפשר להתווכח, יש uh, טראמפ הוא לא הבן אדם הכי צפוי מה הוא יעשה, אז קצת קשה uh, לנתח את זה, ביידן הוא גם לא הבן אדם הכי צעיר בדיוק בחדר, אז גם, uh, גם שם יש את המורכבות, אבל... הרבה מאוד מדינות, זה כביכול מוסיף חוסר ודאות, רגע, מה יהיה, ושוק ההון לא אוהב חוסר ודאות. בעיית ריבית, כמו שהיא לחברות יוצרת בעיה, ריבית גבוהה לאורך זמן, אז כאילו עוד לא היה את האימפקט שלה, או את המיתון שהיא יצרה, בחלק מהמקומות כן קצת התחיל, אבל אולי יש כל מיני כיסים נסתרים שיתחילו להתפוצץ. בנוסף על הכיסים האלה של הכיסים ה... הנסתרים uh, בחברות, אז גם במדינות, וואלה, לאט לאט למדינה, אנחנו רואים את זה פה בארץ, כל גיוס חוב כזה הוא כבר לא בריביות של פעם המאוד מאוד נמוכות. בארה״ב עלות החוב של המדינה הייתה מאוד מאוד זולה, ופתאום עובר זמן, צריך למחזר חוב, לתוך חוב יותר יקר. כן. Yes. בדיוק כמו שבמשכנתאות, עכשיו כל מי שיקח משכנתה ב-2018, 2019, הופ, 24, חלק מהמשכנתה היא בריבית משתנה כל חמש שנים. לא פשוט, פתאום צריך, זה, 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 זה מעניס את החוב, אז החוסר ודאות מהבחירות, מכפילים שאי אפשר להגיד להם מאוד מאוד זוודים, שתיים, הריבית שהיא כבר גבוהה לאורך זמן, ומתישהו יהיה לזה אימפקט בכל מיני מקומות צפויים או לא צפויים, אז זה הנרטיב השני, שבתוך הנרטיבים האלה הדבר הכי חשוב הוא באמת מה קורה בפועל, ומה שקורה בפועל זה הדוחות הכספיים, ועל נדבר היום קצת הסקירה של התוצאות שלהם. <אנ> <אנ> כן, אני, אני רק רוצה
1: ברשותך להוסיף, חוץ מזה שאמרתי תודה ואני לא יודע אם נקטעתי, אז שוב תודה לטובה שמאנוב שאיתנו באולפן, בהפקה. תודה לשיר פלדמן שכרגיל כמדי שבוע מתרגמת לנו, מתמללת את כל הטקסטים הרבים שלנו לטקסטים כתובים, ולכן כל מי שהוא ליקוי שמיעה, כבד שמיעה, חירש או סתם מעוניין לקרוא, מוזמן לראות את הכתוביות בזום, ב-closed captions. וכמובן תודה לצוות שלך, אמיר ביבורן ברסקי ואור חלמי של הסיוע בתכנים. ובוא נצלול ישר לפינת המכפילים ומשם נפליג לדוחות, יש לנו כבר 80% מהעונה מאחורינו, זה מספיק כדי כבר לעשות סיכום, כל הדברים הטובים כבר קרו, בסך הכל הייתה עונה טובה מאוד, עוד רגע נגיע לזה, אבל בוא נעבור אולי לפינת המכפילים, השבועית שלנו, אז הנה עומר קפתא הובלה ואני אמשיך אותך. אז
0: אם אנחנו מסתכלים על ה... מכפילים, ה-SNP הוא עדיין על, uh, סביב ה-20, הנסדק 30, אני מדבר על מכפילים העתידיים, שזה בהתחשב שעדיין הציפיות הן גבוהות, כלומר, במכפיל הנוכחי של ה-SNP הוא 24, והמכפיל העתידי הוא 20, זה אומר שהשוק צופה שהרווח יגדל ויגדל uh, משמעותית. Uh, התשואה מתחילת 2024 היא 4.9 ב-SNP, 5.1 בנסדק, הרס כמעט uh, uh, בלי כלום. אבל זה לא מכל החברות. אם נסתכל על NVIDIA כדוגמה, NVIDIA עשתה תשואה שהיא מאוד, מאוד 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 גבוהה שנה, אז הנה היא תרמה חלק גדול מהרווח, אה, ואחרי זה גם נראה את המכפילים של כל הגבוהות, אז השאלה היא עד כמה הן עדיין יכולות להמשיך למשוך למעלה, כשהאתגר שלהן שהן מתחילות להיות Overcrowded. מה הכוונה Overcrowded? אחרי שNVIDIA הפגיז בפעם האחרונה עם דוחות כספיים, כל מנהלי השקעות ב- בעולם, היה תופעה שמסוכן לא להיות ב-NVIDIA, אז הם כאילו קפצו על הנייר הזה והעלו, אבל עכשיו כבר יש להם NVIDIA, ו-NVIDIA עלתה. זה אומר שהפרופורציה שלהם בתיקים הלכה וגדלה, ויש כאלה שלו מההיבט הטכני, שכשמשהו עולה, 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 מתישהו מתחשק להם, אפילו ברמה הרגשית, לקבל את הרווח. והדבר הזה נכון לגבי לא מעט אה, אה, חברות תיק אה, גדולות. אה, אז פה באמת חלקם עברו כבר את תלונת הדוחות הטובים, יש לנו עוד כמה to be a, דוגמת א... Uh, uh, אבל סך הכל מכפילים שהם קצת מעל הממוצע ההיסטורי. Uh, תשואת האג"ח על 4.3 uh, אחוז, וגם פה עכשיו מתחילות מלכוד, מורידים את הריבית, מישהו צריך לקנות את כל האג"חים האלה, אם uh, הריבית היא יותר נמוכה, וככל שהחוב של ארה״ב גדל, והוא גדל משמעותית, הנושא של הריבית השוטפת הוא בעצם, מדכא צמיחה, כי ארצות הברית שיכה שם יותר ריבית, איפה שהוא צריך לקצץ. אז אם זה באלסקר, זה יפגע ברפואי. אם זה הנשק אה, שכרגע משתולב בעולם, אז זה יפגע גם בחברת כמו דוקיד מרטין. משהו צריך, כאילו, כשריבית עולה, צריך לקצץ, צריך להתייעל, גם ממשלות יצטרכו להתייעל, זה לא פשוט פוליטית, אנחנו רואים את זה מהארץ, והדבר הזה, מה שקורה בישראל, שאת מצבנו יחסית טוב, הוא גם קורה בעולם. מכפילים עתידיים סביב ה-11, בגרמניה, בבריטניה, בצרפת טיפה יותר. תשואת האג"ח שם גם כבר בגרמניה היא כבר ממש לא מינוס, היא כבר 2.4, בריטניה 4.1, וצרפת 2.9, כלומר בתוך אירופה עדיין גרמניה נחשבת ל-safe even, לפחות באופן יחסי עם כל הבעיות שיש שם. ובואו נדבר רגע על ישראל שלנו. אז ישראל שלנו, התחילה חיובי, כלומר, תל אביב 35 כבר בפלוס אחוז נקודה שתיים. תל אביב 90 כבר עלה 5.2, וגם היתר עלה 4.4. סך הכל היו, חלק מהדוחות זה היו בדואדיות, טאוור היה לה מצוין, שבאמת, לא רק דוח מצוין, גם המנכ״ל שם היה מאוד 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 אופטימי לגבי הפעילות ההמשך, פתאום ראינו, הופ, 12 אחוז קפיצה ביום אחד. דלתא נכון. דיווחה היום דוח שהרווח... סמך משמעותית, ויש עוד משהו מעניין לגבי הארץ. בסופו של דבר, כשהסתכלתי על הנתונים מתוך בנק ישראל, יש לו כל מיני נתונים, הרבה פעמים אני מזכיר את היקף הנכסים של הציבור, שמעניין כמה הוא יהיה עדיין אין עדכון, האחרון הוא מנובמבר, אבל מה שכן אני רואה, זה בתוך האתר של בנק ישראל, יש נתון שנקרא, כמות העו"ש מזומן, זה נקרא M2, שזה סך הכל, כמה אה, כסף נזיר יש לאנשים. לה, ונגיד, כולם דיברו על זה שבקורונה זה מאוד מאוד אה, אה, עלה, כי אנשים לא הוציאו כסף, לא בזבזו הטיסות, לא, לא קנו כן. דברים. אבל לא במיוחד. בדיוק. ופתאום מה שאני רואה במצרפים המוניטריים, זה נקרא עם שתיים, מי שרוצה יכול להסתכל בתוך הסטטיסטיקה של בנק ישראל, יש שוש מקומות. סך הכול מה קרה לחוב ולאשראי, מה קרה לתיק הנכסים, ונקרא מצטרפים אה, אה, מוניטריים. ובתוך הדבר הזה יש מצטרף הכסף הרחב, שהוא סך הכל אוקיי, מה, מה הכסף שיש בציבור? אה, נקרא לו הכסף הנזיל. ומה שאני רואה, שהכמות כסף הנזיל הזאתי היא בעלייה. כלומר, מצד אחד אומרים הריבית קשה, אבל כנראה שאנשים טסים פחות, מוציאים פחות, או רוכשים פחות רכבים, או פחות... אה, יש פחות, כלומר, סך הכול יש יותר כסף, הדבר הזה בעצם הוא אומר לנו שיש סיכוי לא רע שהצריכה בהמשך תהיה יחסית צריכה חזקה מהבחינה הזאת. אגב, מגיע גם איזשהו כל הכבוד הציבור שאני רואה סך הכל מ-2022, כמות העו"ש טיפה קטנה על חשבון זה שהקרנות כספיות, שאתה מכיר את זה טוב, אבנר, כי אתם חברת הקרנות הכל בארץ, Eh, מאוד eh, אדו. אז eh, סך הכל אנחנו רואים גידול בכסף הנזיר, כלומר פיקדונות עד שנה, מקמים, מזומן, כספיות, כל הדברים שהם כסף מאוד eh, נזיר, שזה גם סימן שיראה על צריכה חזקה ב, eh, בישראל בהמשך. ויש עוד כמה נקודות שאני אגיד רגע על ישראל, אבל eh, נסיים קודם כל, כל את eh, פינת המכפילים, וכשאנחנו עוברים ל... Eh, את המזרח, אז הודו, מכפיל גבוה, 22, קצת קשה להסביר אותו, כי כאילו היא מאוד סומכת, אבל זה כבר מכפיל כאילו גבוה, 1-9. סין נתפסת בעולם כחלק מציר הפשע והרשע. אה, יותר מקודגת קרוב היום לרוסיה, וכאילו מקומות שלא משקיעים בהם, אז יצא המון כסף, אבל... 8.5, לא יודע, אני... כלומר, מי שפה קונטרריאן, זה יכול להיות טרייד אה, מעניין, כי בסופו של דבר, כשאני מנסה לסתכל על סין קדימה, אני לא רואה שום פתרון סיני למערכת הפנסיה הסינית, למעט ששוק המניות שם מתפקד, כי בסופו של דבר, כל הטריק הזה שהפנסיה שלי זה הנדל"ן, קונים נדל"ן וכו', הוא, 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 הוא לא עובד בסינים, יצטרכו לשנות את זה. כי זה מדינה עם דמוגרפיה שלילית, ולכן הפנסיה שלהם צריכה להיות יותר עולה מהשקעות, ופחות נדל"ן. ואז הם לא יכולים להיות אנטי עד כדי כך כלפי שוק ההון הסיני, וזה גם פוגש מכפילים. יחסית נמוכים, ויפן מכפיל 15, אין לי איזה משהו חכם מדי אה, אה, להגיד, סך הכל כן, אתה יפה אה, מתחילת השנה כבר, ב-15%. כן, מדהים. אחד השווקים שאנחנו הכי, הכי אוהבים
1: הם איתם גם יפן.
0: יפה, נכון, הייתם over אה, אה, עליו לדעתי. נכון. נראה גם שהסקטור העסקי שם אה, מתעורר, אבל זה, כן, איזה, אין המון חברות... אה, יפניות, אני גם חושב ש... כלומר, זה שוק שפחות הלקוח הריטל נחשף אליו, נקרא לזה, בצורה הבאה, אבל היא חלק מהשוק העולמי. אז זה ככה לגבי פינת המכפילים. מעניין, עוד פעם, ישראל באג"ח, לפחות שקלית, תשואה של 4.2 לעומת 4.3, והרבה שואלים אותי את השאלה הבאה, איך זה אומר, איך זה יכול להיות שאג"ח מדינת ישראל, עם המלחמה, עם ההנפקות, עם הכל, זו חלק כזה פיגוש, ביקוש, גם הייתה הנפקה מאוד מוצלחת. ואני רוצה לתת עוד גורם אחד, שאולי לא דיברנו עליו הרבה, אבל זה כל הרפורמה באג"ח המיועדות. מה שקורה עכשיו אצל המוסדיים, אגב, וגם זה מאוד טוב למדינת ישראל בהמשך, חוסכים למדינה המון המון כסף. יש כמה מקומות שמדינת ישראל תחסוך בהם המון כסף, זה אחד המקומות. אז קודם כל, מדינת ישראל במבנה ההכנסות שלה, יש את בנק ישראל, שהוא היום, מי מכיר, ב-200 מיליארד אחוז, זה בכלל מושקע במניות. 10. זה אומר שאם המניות עלו, כמו שנה שעברה, מדינת ישראל נגזרת, בנק ישראל, הסיסטם פה הרוויח המון המון אה, כסף, אה, וזה טוב לישראל. דבר שני שטוב לישראל כשהשווקים עולים, מדינת ישראל בעצם סבסדה את הפנסיה. איך היא סבסדה את הפנסיה? בתוך הקרנות פנסיה, אה, מה שנקרא המקיפה, שזה המוצר הפופולרי ביותר במדינת... אה, ישראל היום רואים גידול אסטרונומי, אני לא זוכר את הגידול אצלכם במיטב, אבל בכל החברות שומח אה, מאוד, כי זה בדרך כלל הרובד הראשון, וההפרשות של מי שמפריש עד משכורת אה, די גבוהה, mm-hmm. אה, והאגח המיועדות האלה מבטיחות 4.86. מה הרפורמה באה... פוסט מדד, ידידי, כן. פוסט מדד. שזה הרבה מעל מה ש... שבעה אחוזים וחצי בערך, אם ניכר. מעל זה... מה שמדינת ישראל, בגלל זה זה גם כזה... מדינת ישראל באה לעבור את הדבר הבא. עזבו אתכם 4-86, ב- תשקיעו אתם, במקום שננפיק לכם אגר חדשות, תשקיעו אתם בשוק ההון, המוסדיים, כלומר, היא מפזרת את זה בין המנהלים, ואנחנו נתקזז פעם בחמש שנים. כלומר, אם עשיתם תשואה של יותר מחמש פלוס מדד, תביאו לנו כסף, זה מקור הכנסה בשבילנו. אם עשיתם פחות מחמש חמש עשרה פלוס מדד, אנחנו נביא לכם כסף. זה אומר שמדינת ישראל, אם שוק ההון בחמש שנים הקרובות, והתחילו את זה איפשהו, סוף 2022, מתחילת 2023. זה אומר שאם מדינת ישראל בחמש שנים, השווקים בעולם והמסלולים הכלליים של המשק הישראלי, ורוב המשקיעים הם במסלולים הכלליים, אז גם האזרחים מרוויחים, כי יש להם יותר כסף, אבל גם המדינה חסכה המון המון כסף, כי היא לא צריכה לשלם 4.86, היא לא צריכה לשלם כלום. כלומר, היא רק משלמת את עלות האגח האמיתית הרגילה שהיא אה, משלמת, שזה הרבה פחות. ואם השווקים הם ממש טובים, כל 2023, אמיתי, מדינת ישראל תקבל צ'ק מבתי ההשקעות. שזה חתיכת, במקום לסבסד את החוסכים, היא מקבלת כסף. מה הדבר הזה יוצא מבחינת ביקוש? כסף שפעם בית השקעות, נגיד מיטב בקרן הפנסיה, העביר הכסף, או, או כל גוף אחר. למשרד האוצר, והמשרד האוצר הביא לאג"ח מיועדות, אז כשהם לא מביאים אג"ח מיועדות, היא בעצם צריכה להשקיע אותו במשהו אחר, שזה תיק השוק. חלק מתיק השוק הוא גם מניות בארץ, הוא גם מניות בחו"ל, והוא גם אג"חים, וזה מגדיל מעט את הביקוש אה, לאג"חים בארץ, ומסביר חלק מהביקוש היחסית אה, חזק, גם שהיה באג"ח אה, אה, מדינה, אבל זה אומר שמדינת ישראל כיום, אם השנים הבאות יהיו טובות בשוק ההון, היא מרוויחה רווח כפול ומכופל בכל כך הרבה חזיתות, גם בנק ישראל, גם בתי השקעות יביאו לה צ'ק שמן, גם היא לא צריכה לסבסיד את האג"ח המיועדות, ולהפך. כלומר, אם השווקים רעים, פחות טוב.
1: נכון. תשמע, השיטה הזאת בפנסיה, בסך הכל, בוא נגיד, בכנות, עזוב שזה היה תרגיל מעניין של משרד האוצר, אבל בסוף... העסק דופק טוב, נותן הגנה יפה למשקיעים. רפורמה
0: מדהימה אגב. כי במקום שישראל ת... Uh, כי בהנחה שכאילו, תיק השוק במסלול הכללי, כלומר, עושה תשואה שהיא 6-7 אחוזים, אז מדינת ישראל לא צריכה לסבסד 4 אחוז בשנה, מה שהיא... נכון. עושה זה, זה חוסך סכומי עתק למדינה. ברור, אני אגיד
1: לך, א', זה חוסר חוסר, באמת חוסר סכומים גדולים, ב', בשוק השכיר כנראה שאנחנו נצליח להביא את רוב, אם לא כל פלוס פלוס, התשואה הזאת שמצפים, שזה החמישה אחוז פלוס מדד ברוסו מודו. וזהו, אני מציע, עומר, אנחנו כבר מעל תשע ועשרים, אנחנו רוצים לקרוא את עיקרית. יאללה. אז נסיים פה את כל האקטואליה שלנו, יש עוד הרבה להגיד, אבל בואו נדבר קצת על הדוחות הכספיים 2023, הרבעון הרביעי, אז אני אתחיל מכותרות ראשיות. א', עונת הדוחות בארצות הברית אה, הייתה מצוינת, טובה מאוד פלוס נקרא לזה. שוב, כבר שמונה רבעונים ברצף, שהחברות האמריקאיות צומחות ברווח רבעון אחרי רבעון, ברובן מפתיעות לטובה לעומת התחזיות המוקדמות, שמסתכל מבודד את הרבעון הרביעי משנת 2023 כולה. למעשה אפשר להגיד בו כותרת שלמעט סקטור הפיננסים שבלט קצת באכזבתו, אם ניכנס אליו בהמשך, כמעט בכל התחומים האחרים ראינו צמיחה והפתעות לחיוב, תמיד היו חברות ספציפיות כמו אקספידיה ואחרות שאיכזבו ש- גם לא בסקטור הפיננסים, אבל ב-overall, אם אנחנו מסתכלים על מחדול החברות, זה נראה מצוין. יש אומנם קצת סימנים להאטה, מי שראה את הדיווח של נייקי קדימה וההתייעלות וחור, אז יש קצת סימנים להאטה בביקושים, מסקטור אחד שזה מבלט מאוד אגב, זה סקטור התעופה, שזה מעניין לראות, כי אנחנו חיים פה באיזה שהמצב הוא הפוך, רק חפשו היום לקנות כרטיס טיסה מישראל לכל יד בעולם, בגלל המחסור בטיסות ו... חברות תעופה שטסות, זה גם אחד ההסברים לעליות של מדינת אלעל אל בזמנו, כי היא די לבד שם, או כאילו היא לא לבד, אבל נהנית מההפקר. אז בעוד שבארץ לישראלים מחירי הטיסות הם בשמיים, דווקא לאמריקאים ולאירופאים וכו', כרגע בגלל הירידה בביקושים, אז למרות שהדוחות היו טובים גם לסקטור התעופה, הצפי קדימה שם היה, נקרא לזה, נראה פחות טוב. <אח> <אח>
0: <זה> זהו, בקיצור. אולי <הוא>, <אח> נשים <אח> את זה קצת במספרים, מה שאבנר אמר, אז uh, בגזרת הרווח, 75% מהחברות הפתיעו לטובה, ורק 19 לרעה. בגזרת ההכנסה, 65% מהחברות הפתיעו לטובה. דווקא הפיננסים קצת אכזב, uh, אבל אם מסתכלים על הכל, הרווח, ציפו שהוא יעלה ב-1.5%. והוא ציפה ב-3.2. זה הפתעה שהיא לא כזו קטנה, זה כאילו פלוס אחוז נקודה שבע ממה שציפו, זה יפה מאוד. ובהכנסה, ההכנסה צמחה ב-4 אחוז שציפו ל-3.1. כל הסקטור מפתיע לטובה, למעט הפיננסים. אגיד סיטי מאוד אכזבה, הסבירה את זה בכל מיני דברים שקשורים לארגנטינה וברזיל ומחיקות ודברים כאלה, אבל שהם במהותם יותר חד פעמיים. נכון. ההישג הבסיסי הוא בסדר. אז סך הכל כשמסתכלים על זה ככה, כביכול הנרטיב עדיין של הנה, AI, התייעלות, שהוא ב-2022 הייתה שנה לא טובה, אז חברות את התהליכי ההתייעלות, הנה, זה עובד, גם התייעלנו, גם מכניסים יותר, גם מרוויחים יותר, ועוד בתקופת עולם שהריבית גבוהה, אז אומרים, רגע, כשהריבית תהיה נמוכה זה ייראה עוד יותר טוב, וזה כרגע הנרטיב ה... השולט, ומה שעוד מעודד, ואני אתן לכם כמה דוגמאות, ככה, לא המלצה לשורט או לא כל המניות, אולי צריך לעשות אזהרת אה, אה, סיכון, אתה רוצה להגיד אולי? ננצל את כבר?
1: כן, שכרגיל, כל מה שאנחנו עושים הערב אינו ייעוץ השפעות, לא תחליק, ייעוץ השפעות על מותאם לצרכי ונכסי כל אחד מכם ידיע לצרכי השפעות מוסמכים, אנחנו מסקרים פה מיות ספציפיות. צאו מנקודת מנחה שיש שם בקופות הגמראי פנסיה, השתלמות מודלות הצווקנות, הנאמנות ותיקי השקעות שונים, היא נקטה ואנחנו מחזיקים עליהם, ולכן אנחנו, יש לנו אינטרס באותו נייר ערך שאנחנו מזכירים, וכנ"ל לגבי תיקי השקעות ותיקי השקעות, וכן נותנות שהן בעשרות 360, שגם היא עוסקת בהשקעות, ולכן כל מה שאנחנו עושים הערב אינו המלצה, אינו תחליף להמלצה, ולא שיווק פנסיוני, ולא ייעוץ פנסיוני, והאחריות על הפועל זה, ולא המ <אז> <אז> רק הערונת פה מהצ'אט, מה כמה עוד צרות, אחד באמת של על, על המחירים כי אפשר, זה ברור, יצחק, אני לא בטוח שהנושאים יבואו איתך חשבון, נושאים לא באים, ישראלים לא באים חשבון עם אף אחד, בסדר? בוא נגיד בכנות, אנחנו אחרי שנה של מלחמה וכל מיני אירועים אחרים, ומיליון חרמות, מימין ומשמאל לכל מיני חברות וזה, בסוף... הישראלי הוא צרכן שבוי, הוא קצת פראייר, הוא ישלם לחברת כרטיסי אשראי שלו 12% בריבית, והוא יקנה מכוניות יקרות, לא משנה אם יעלו את המיסים, הוא יקנה דירה במחירי בועה של כל הזמנים, ואנחנו מכירים את האירועים, אז אני לא בטוח שאני שותף לאופטימיות שלך, וצריך גם להגיד בכנות, יש גם משהו טוב באיזה שאלה, הייתה אחת היחידות שבמלחמה הזאת באמת תפקדה וטסה להמון המון יעדים. Uh, בזמן שרוב החברות בעולם נעלמו מפה, אז אני לא נורא כועס עליהם שהם גם מרוויחים כסף. Uh, אז זו הערה uh, כללית. Uh, הערה עוד מקודם, שאני בכל זאת רוצה להתייחס אליה, זה שתי הערות, אחת על ארה״ב, אחת על סין, ונארוז את זה. Uh, סין, כן, שם, אם יש שם שיטפון רציני, זה בהחלט ישפיע על כל העולם, סין לא מבודדת עד כדי כך, וכל הצרות שיש לסין ברגעים אלה, הם עדיין כיכול, כי כזה מתחת לרדאר, אנחנו לא מתייחסים אליה כאיזה גורם סיכון עצום, אבל זה בהחלט עלול להתפתח למגפה, והפעם לא קורונה, אלא מגפה פיננסית, ובכל זאת הם גם צרכנים גלובליים, וזה לא רק עניין של איזה משק סיני סגור שהחברות הסיניות ידפקו, אבל כל העולם ימשיך לעבוד רגיל, לא, הסינים הם גם קניינים גדולים של כמעט כל מוצר מערבי שאנחנו נחשוב עליו, אז כן, זה איזשהו גורם סיכון שצריך להיות אליו. ולגבי ארה״ב, דני מוסיף לנו שכמובן אנחנו מבחינת המחקירים הסכמנו על זה, השוק עלה הרבה מאוד ואני רוצה לח, לחבר את זה גם לנושא של הדוחות הכספיים. תראו, יש אומנם שוב רבעון שמיני של צריכה ברווח ו, ואחוז מאוד גדול מהחברות שהבטיעו לטובה, כמו שאומר אמר, של שלושה אבל אה, אנחנו באמת אחרי שנה יוצאת דופן, שנה וקצת כבר יוצאת דופן, כי גם... מתחילת שנה עוד ראינו עליות שערים בשני המדדים העיקריים של ארצות הברית, ה-S&P 500 והנסדק, ולמרות שאני לא מחסידי ה-תסתכלו מהר פעם, כן, בתשואות עבר ותסיכו משהו קדימה, והמושג, ובטח לא חסיד של תזמון שווקים, אני חושב שבהחלט השוק האמריקאי הוא יקר, הוא לא בועתי אבל הוא יקר, וחלק מהמזל מה, של השוק האמריקאי, שלפחות בדוחות, אה, התדלוק היה אה, יפה מאוד. עכשיו, יש שונות מאוד גדולה בשוק האמריקאי בין החברות. לא רק בביצועים בדוחות, כי שם דווקא ראינו, כמו שאמרנו, שהרוב המכריע היה מצוין והפתיע לטובה, אבל יש שונות בתמחור, כלומר, קחו חברה כמו הילטון, רשת המלונות. שנסחרת לכאורה במכפיל לדעתי קרוב ל-30 פעם האחרונה שראיתי. וזו חברה שמאוד התייעלה, חברת מלונות שהפכה להיות יותר ויותר מה שנקרא Light Asset, עוד רגע היא בעצם תתחרה בבוקינג דוט קום ובאקספיליה המדרדרת um, ובוקינג שאת צומחת, ובסוף היא צומחת ברווח ענקי נניח בחמישה עשר לשנה, כן? זו לא חברה חדשה, זו לא חברת הייטק, חברת כן של פעם עכשיו חברה כזו כשהיא צומחת ב-15% של הרווח ענקי מכפיל 30 פתאום הופך להיות יחסית זול אוקיי כי היא תדביק את זה אבל יש הרבה חברות אחרות לא את הדוגמאות דווקא לשלילה אבל שמסחרות גם הן במכפיל 30 ואין להן צמיחה של 15% ברווח ענקי ולא צפויה כזאת והן יקרות מדי ובהכללה יש מעט מדי הילטונים בארצות הברית ויותר מדי דברים אחרים
0: יקרים אליי. אני רק רוצה להגיד משהו שאני לא יודע לגמרי מסכים עם אבנר, אני תמיד מסתכל גם ברמת החברה הבודדת, ואני אתן לכם דוגמה. קחו חברה כמו CNC, נקראת סנטן קורפריישן, אני חושב שהתייחסתי אליה פעם. נפל. סוג של מאוחדת, שזה... בארה״ב יש סוג של מאוחדת, רק הכל בארה״ב למטרות רווח. תשמעו, מכפיל רווח 11, חברה, מכפיל רווח עתידית 9, על עוד שנתיים. וחברה שסך הכל צמחה בהכנסה בשלוש שנים האחרונות בעשרה אחוזים, וגם ה-EPS, כלומר הארנט פשר צמח ב-16 אחוז, mm-hmm. זה יותר נראה זול מאשר uh, יקר. אותו דבר, הזכרתי את אינטראקטיב כמה פעמים, אגב, לצערי, עלתה, כאילו, מבחינת ה... זה עלתה קצת uh, uh, מתחילת השנה 24 אחוז, ב- זה קצת, דיברתי על שהייתה 80, עכשיו היא 100 ו... ושתיים, ועדיין, גם אחרי שהייתה 24 אחוז מתחילת השנה בלבד, מכפיל רווח 16. לחברה שצומחת יפה בהיקף לקוחות שלה וכו'. למה אני אומר את כל... מכפיל 15, כאילו, על העתידי. למה אני אומר את כל הדברים האלה? אני עדיין מזהה לא מעט כיסים, ואפילו... די הרבה כיסים שמתומחרים במחיר ממש אחלה בקרב החברות הבינוניות. אגב, כולל כאלה שידעו, אפילו אם אתם זוכרים, פעם דיברנו על חברת קניונים שנקראת מק, אז דיברנו על, ה... על השורטסקוויד שהיה בחמש, מאז עלה הרבה, מתחילת השנה עד עשרה אחוז, אבל עדיין מכפיל FFO, מכפיל FFO זה סוג שהמכפיל רווח של נדל"ן, של עשר, שזה מייצג תשואה של עשרה. אחוזים, עם תשואה דיבידנד של 4, שסך הכל ה-least spread שלהם הוא חיובי, כלומר, חברות שמסיימות חוזה, משכירות אותו ב- 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 במחיר יותר גבוה. ואני אומר את הדברים האלה, כי כל מה שאני אומר, זה עוד פעם החוסר הסכמה, שמי שמקבל את זה שהחברות הגדולות מצדיקות מחיר יותר גבוה, אז... יש עוד מקום, סך הכול, זה יעלה, אגב, גם בגדולות, אם הם מאוד יפתיעו, כמו ש-NVIDIA נתנה דוח מדהים בפעם הקודמת, או מתה מאוד דוח, אז בגזרה של הבדלות, ש... 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 אני אגיד לך מה אנשים מתקשים להבין, זה כאילו, נשמע, האנשים אה, לא מבינים את ה... יש רגע בחברה, טוב, בהרבה סוגי חברות, שיש מה שנקרא את המנוף של ה-Operating leverage, מה הכוונה? אין כמעט הבדל. בכוח אדם שנדרש בפייסבוק בשביל לשרת 2 מיליארד לקוחות או 3 מיליארד לקוחות. אבל תחשבו מה זה עוד מיליארד לקוחות שעולכות לשורה התחתונה, כאילו הרווח מהם. או שאומרים בפייסבוק, הצטרפו לעוד הרבה, עוד 50, זה עוד 50 מיליון אנשים שעל אותו כוח אדם משלמים. זה נכון לגבי הבנקים, על אותו כוח אדם תיק אשראי גדל. נכון לגבי חברות הפיננסים, אגב, גם בארץ. גם בעולם, בתי השקעות או חברות בארץ, אין הרבה חברות של מה שנקרא להם uh, GP של private equity שמנהל. על היקף נכסים יותר גדול, אותו כוח אדם. וכשהעולם טיפה מתייעל והיקף נכסים עולה, הסוגי העסקים האלה הם באמת, uh, יש להם מקום כאילו לגידול בהכנסות ולגידול ברווח שהוא עוד יותר uh, uh, גדול, הם עושים את זה יעיל. ובשביל לעשות את זה יעיל, מה שצריך זה מוטות שליטה טובות של דאטה. ואני חושב שהעולם מגיע לנקודה שמעולם הדאטה בתוך החברה, להבין את החברה. כלומר, קח אותך, אתה חברה גדולה, כמה עובדים יש במיטב? חברה... קצת מעל אלף, כן?
1: 300 עם כל מיני בנות ומסביבים, אבל כן,
0: נגיד. ואצלנו 30 נגיד, וקצת, אז אני אומר, אתה בסוף, פעם להבין חברה, היה קשה. מה קורה, מה הפלואו, מה הדברים. היום, וואלה, יש תוכנות יותר טובות, CRMים יותר טובים, אז אפשר oh. לנהל, חברות מכל מיני תחומים יכולות אה, לנהל את עצמם בצורה יותר אה, טובה, וכשהתהליך הזה קורה, אז הוא, הוא תהליך מאוד חיובי, ויכול להיות שאנחנו לפני גל ארוך, שגם יכול להיות עכשיו עשור, שסך הכל מה שנקרא חברות יותר בריאות, כלומר, חלק קוראים לזה תה... תהליך מודרניזציה, פלטפורמיזציה, שהכל על one platform, מודרניזציה ופלטפורמיזציה עם תוספות AI המתקדמים אחרי זה, זה nice מדברים על זה הרבה, שהכל ב-one point of sense, נוסיף לזה גם שירותים אוטומטיים. אז אני לא בטוח, כלומר, אני חושב שגם, כשאתה שומע הרבה אנשים שכביכול אומרים, רגע, בואה, בוא נצא לגמרי מהשוק. אני חושב שאנחנו עדיין ברמות תמחור שצריך להיות מאוזנים ולא לצאת. המקום היחידי שאנחנו כן עושים קצת שינוי זה לומר, אוקיי, במקום מסלול כלדי, לגוון חצי מסלול מנייתי נגיד, במקום מסלול מנייתי, למי שאוהב יותר מניות, חצי מנייתי, חצי כלדי, ב- בעיקר בגלל הסיבה, אגב, לא שהמניות זה, זה, זה טוב, שפשוט כרגע התשואות של האג"חים וה... אה, ואולי האלטרנטיבי, יש איזשהו מקום לתת תשואה שלא מפסידים הרבה אם המניות ימשיך לעשות טוב.
1: אני מסכים, אני... אני רוצה להגיד שוב, בחזרה לענייני ל... דוחות, כי צריך קצת לדבר על סקטורים והזמן הולך לקצר, אה, כמה דברים עיקריים, אה, לתת לכם כמה highlights, אוקיי? בטכנולוגיה כבר אה, אה, דיברנו בשבוע שעבר, וסך הכל גם שם, לא רק הטופ 7, כל היתר, כל הלוידיה מחר בערב, כנראה מצב הדוחות לא לדאוג. Uh, אני כן קצת מוטרד מה-over hype שיש ל-AI, שמצד אחד מתדלק דוחות כספיים, אבל מצד שני לפעמים מתדלק מניות יותר מדי, כמו הרבה טרנדים. השבבים בטרנדים. אולי, יכול
0: להיות שהשבבים קצת מתחילים uh, להיות יקרים לדעתי.
1: ברור. Mm-hmm. Okay, ברור שהחברות האלה יקבלו מתישהו, זו מכה קשה, mm-hmm. לא מכה של לרדת חמישה, שבעה אחוז, אלא עשרות אחוזים. אבל אני רוצה להפנות את הזרקור לכמה אה, סקטורים בנושא הדוחות הכספיים וגם בצפי קדימה. אה, סקטורים אה, כמו ההייטק הלא סטופ סבן, כמו הפיננסים, כמו האנרגיה המתחדשת, שימו לב לתחום הזה, וכמו הנדלן, אה, ואני אתחיל ככה אחד-אחד. נתחיל רגע מהפיננסים. תראו, בארצות הברית עקום אה, הצועה הוא הפוך, כלומר, יורד משמאל לימין, במילים אחרות, אם בדרך כלל לאורך שנים הקום הוא תלול, הוא בעלייה, כלומר שהתשואה של תמות החוב לטווח ארוך גבוהה מאלה של טווח קצר, שם המצב הפוך, וזה כמובן פוגע מהותית ברווח של בנקים. זה לא, בנק צריך שהעלות לטווח קצר תהיה זולה ולטווח ארוך יקרה. כשזה מתהפך זה פוגע בשורה התחתונה. כשראינו את הירידה בדוחות הכספיים של הבנקים ברבעון הרביעי, זה לא נבע אה, כמו בארץ, שלפעמים עושים הפרשות כאלה כלליות לאשראי, להפסדי אשראי, ועושים אה, לפעמים כאילו, בינינו זה הרי לא מדע מדויק, יש הפרצות ספציפיות שבנקים עושים על הלוואות מסו... מסוימות, שנניח ידוע שנובעו בקשיים, ויש הפרשות כלליות, ובתקופות כאלה בגדול, בטח בישראל בנקים אוהבים להגדיל את ההפרשות, כי זה קצת לא נעים באמצע מלחמה להרוויח כמו חזיר. בארה״ב, ההפסדים הם יותר, או, ה... או הירדה ברווח היא אותנטית, היא לא קשורה למשחקים של הפרשות, הגדילו הפרשות, ההפרשות אומנם גדלו, אבל זה כי באמת יש לנו בעיה קשה, למשל, בשוק הנדלן האמריקאי, אוקיי, הנדלן המסחרי, הכוונה,
0: המשרדים, הקניונים, במצב עגום, ראינו את זה אגב. בעיקר משרדים יותר מהקניונים, קניונים זה כבר... מה זה? כן, קניונים פחות, okay. כי זה כבר אחרי הגז של הפשיטות רגע שקניונים קלס די, כאילו עכשיו נשארתם <gum> <gum> זה, זה <gum> נכון, אני אפתח סוגריים, כידוע לכם, אני
1: עד לפני איזה חודש הייתי בניו יורק, לא בעיר, אלא דווקא באפסטייט ניו יורק, ושידרתי משם את הפודקאסטים הקודמים, והסתובבתי קצת בקניונים של אמריקה האמביטית, לא מנה אתן, אלא שש שעות, לא דיברנו על זה כשאז, אבל הרגשתי, את רואים בעיניים קניונים נטושים של שלושת אלה מהחנויות או חצי מהחנויות סגורות. היית פעם בקניון סגורות. נטוש
0: לגמרי? עשיתי סיור נכנסי כן, וזה מדהים ב... לראות את זה. קניון נטוש? זה נטוש, לא נהים לראות ו... קניון לא, סגור, לא, לא נטוש, נטוש, נטוש. היית פעם כאילו... ממש
1: נטוש לא ראיתי, אבל הייתי בשני קניונים באזור באפלו, שלדעתי, צפון ניו שהם יהיו נטושים תוך שנה-שנתיים,
0: זה חבל, זה קטע, פתחו לי עמנעונים, אתה רואה את הקורי העכביש? כן. זה כמו איזה סרט... הייתי בקניון כזה שהיה שם איזה
1: מתחם קארטינג וכזה פעילות לילדים, שהוא היה פתוח וכל הקניון כמעט כולו נטוש. בקיצור, הדבר הזה משפיע על הדוחות של הבנקים במגזר הפיננסים, כי יש הרבה מאוד לובים שבנו בניינים בניו יורק ובכל ארה״ב למשרדים. ופתאום הבניין הוא מה שקוראים מתחת למים, כלומר השווי האקוויטי מתחת לשווי של ההלוואות לבנקים. תוסיפו על זה את ה-regional banks, הבנקים האזוריים הקטנים יותר, שהם בעיקר חשופים למגזר העסקי, ורבים מהם נפלו/נקנו. ברור שאם יהיה מגפה יותר משמעותית, אני רק מזכיר, הבאנו פעם את הנתון שמאז 2008, מעל 500 בנקים פשטורגל בארצות הברית, אוקיי? זו תופעה כמעט אה, שגרתית. אה, וזה בדרך כלל הבנקים הקטנים האלה, זה לא... גמרנו לנקות את הרעל מהלימן בראדר ז"ל וכל ברסטרס וכל מיני גופי ענק שהיו פה לפני 15 ו-20 שנה, ועכשיו אה, הנפילות הן יותר של השחקנים הקטנים יותר. שוק הנדלן מעיב על שוק הבנקאות, שוב, הנדלן המשרדים בעיקר, נכון. איפה שחשופים אליו יותר כמובן, הריבית היא גם לא לטובתם, וזה בשורה התחתונה, בעיניי הסקטור הזה אכזב בצדק בדופות הכספיים.
0: נכון, הדבר <אח> <אחת> היחידי <אח> זה טובת הסקטור, כאילו שאם אנחנו מסתכלים עליו, נגיד מה סיטי עשתה בחמש שנים האחרונות, אז היא לא עשתה תשואה בכלל. ג'יי פי מורדנט, בנק אוף אמריקה יותר, כלומר... הוא גם שוק במכפילים יחסית זולים, אבל לדעתי מסכים שבנקאות באופן גורף, הטענה, התזה שלנו, בנקאות בישראל היא יותר מעניינת בבנקאות בארה״ב.
1: נכון, אני מסכים. אם נעבור לשוק הנדלן במעבר
0: ישיר, אז
1: שוב, בסך הכל שם יש שונות כמו שצריכה להיות, כן? בין נדלן למגורים לנדלן מסחרי, מניב בתי כל הסגמנטים. מוקד הרע של רעידות האדמה האמריקאיות זה בשוק המשרדים, הוא סופג מכה אחרי מכה, קודם היה לנו קורונה לפני שלוש שנים, עכשיו זה כבר המכה של גם אגב שינוי אסטוטק, אנשים עובדים יותר מהבית, יש ירידה, יש יציאה של אנשים ממנהטן, חלק משיקולי מס עוברים לפלורידה, חלק עוברים משיקולי איכות חיים יוצאים מהיר ל... לה... לגור באפסטייט או בכל מיני פרברים וניו ג'רזי וכולי, ובסוף זה גם מרוקן משרדים. ראינו הרבה מאוד מחיקות של משרדים, כולל אצלנו בתעשייה הישראלית של... בעיקר בחברות הביטוח, צריך להגיד בכנות, היו רוב המחיקות, אבל היו... הייתה פגיעה קשה בשווים של נדל"ן בארצות הברית, ואפילו וגם, בסגמנטים, אגב, אגב, כמו...
0: באלון לא סך הכול, שיש שם, יש לו כל מיני מחיקות כאלה ואחרות. אנחנו ראינו את זה בדיוק
1: גם בחברות מניות של חברות בבורסה, ואני חייב להגיד שמשהו הופתעתי קצת לראות שגם בתחומים חמים לכאורה, שנושבים יותר יציבים, כמו דאטה סנטרים, כמו מדעי החיים, יש בניינים שהייעוד שלהם זה, זה משרדים עבור מדעי החיים. מעבדות מיני... כאלה
0: וזה,
1: כן. כן, מעבדות, גנרטורים מיוחדים וכולי, גם באלה שאמורים להיות יותר חסינים לכאורה, ראינו מחיקות ונפילות. <דור> ויש היום <דור> <שם> הרבה <laughs> נכסים שאתם יכולים לקנות בשקל וחצי כי ההלוואה יותר גדולה מהנכס ובניו יורק היום ולכן בשורה התחתונה זה גם סגמרנט שנראה לא טוב הוא נראה לא טוב אסטרטגית בעיניי לא טקטית שוב אני מבדיל לגמרי את שוק המגורים אוקיי שאתה במצב הרבה יותר טוב
0: נכון אז תגיד למילה המקורים אם אנחנו מסתכלים על כמו MAA שהיא, בחלק החברות ענקיות, זה 15 מיליארד דולר של מולטי פמילי, מקבלים את זה בפרייס ל-FFO של 14, במצב תשואה של איזה שבעה וקצת אחוזים, עם תשוא הדיבידנד של yeah. 5, Avalon Bay, שהיא לדעתי אולי הכי גדולה בעולם, 25 מיליארד דולר, או גדולה בתחום המולטי פמילי, תחשבו זה, נדלן למגורים שווה 25 מיליארד דולר, וזה ממונף גם. 16... Uh, FFO, שזה תמחור די סביר, כלומר, אם קצת הריבית יורדת, יש פה, יש פה מקום לעלייה, ומסכים, שככל שאנחנו נהיה אחרי מקומות כמו משרדים, לא בטוח ש... כשיש חברות סבבה, במחיר סבבה, אני לא בטוח שיש מקום לקחת פינות.
1: כן, וצריך לזכור, בשוק הנדלן, הריבית, כבר דיברנו על זה בהקדמה הערב, אבל הריבית של ה תרד בקצב מאוד איטי. השווקים בכלל לא חושבים שכן, אם נסתכל על תמחור של השווקים, השווקים לא מצפים אפילו להורדת ריבית במאי הקרוב. להפך הריבית בשווקים נסחרת, כן, יותר גבוה נקרא לזה מהאחוזים עתידיים מאשר ריבית הפד של היום, ובדרך כלל כשהשווקים צופים ירידת ריבית אז הם מקדימים את הירידה עצמה. כלומר, האחוזים כבר היו רואים ריבית יותר נמוכה. וכל זה מתחבר לנו לשוק הנדל"ן, והפעם לא רק למסחרי, אלא לכל הסוגים, בזה שזה אומר ריבית גבוהה, זה גם פוגע מן הסתם ברכישת דירות ולא רק במשרדים, ובעיקר זה אומר עלויות מימון גבוהות ולזמן ארוך. זה לא שאנחנו בשנה ראשונה של ריבית גבוהה, זה לא שהריבית תרד בחמש דקות למטה לרמות נמוכות, זה לא שהיא תרד לשואף לאפס, כמו שהיא הייתה בעבר, כי זה כבר לא יקרה, כולם מבינים? ולכן עלויות המימון הורגות הרבה מאוד חברות נדל"ן. רוב חברות הנדל"ן, רוב חברות הנדל"ן היום בראסל אלפיים, מפסידות כסף. זה פשוט מדהים הדבר הזה, בגלל בעיקר הסיפור הזה של הוצאות מימון. אז בסופו של דבר, אני לא אומר שוב, בסוף תזכרו, אנחנו תמיד מדברים על הפער שבין ה... מה קורה בשוק הריאלי, נניח שוק נדל"ן, ומה קורה למניות הנדל"ן, okay? כי לא תמיד בטווחים הקצרים הקורלציה, זה לפעמים מניות חוטפות יותר מדי, אפרופו uh, הסקטור הבא שכבר אני מתייחס אליו, על אנרגיה חילופית ונגיד uh, אנרגיה ארוכה וסולארית, שזה נציגתנו בסקטור, אז לפעמים דברים חוטפים יותר בני חזק, uh, ולפעמים התמחור הוא בסדר. מצד uh,
0: שני, uh, בוא דווקא בהקשר okay. של הריתים, סתם אתן לכם דוגמה, עוד דוגמה או שהיא חברה ענקית, שמה שמייחד אותה, שהיא נקראת דיבידנד אריסטוקרט. זה אומר שמעל 25 שנה הם מעלים באופן אה, עקבי את הדיבידנד. כלומר, מעל, כאילו, מעל 25 אה, שנה. משנה לשנה היום... הדיבידנד עולה בעקביות, זה מה שהכוונה, כן. אה, נכון, והיא מחלקת היום 5.5. 88 אחוז דיבידנד, שזה בשם. הכי גבוה שהיה לה בעשור האחרון. כלומר, כדי להבין כמה זה חזק הדבר הזה, לוקחים לנו, היא העלתה דיבידנד ברצף משנת 1994. היום אנחנו בשנת 1944. 24, חלפו 30 שנה, כן. 30 שנה. אז רק כדי להבין את ההבדל בין אג"ח ל-30 שנה, לבין החברה הזאתי, אז... מי שקנה אותה לפני 30 שנה, התשואה דיבידנד שלו, יחסית המחיר לפני 30 שנה, היא 37 אחוז. כלומר, כאילו, תחשבו זה היה... על זה... המחירות היה... גדלה
1: משמעותית, כן. בדיוק, ב- כל שפשר, כלומר, כן. זה ב- כמו שפשר.
0: דירה שקנית במיליון שקל, שתביא לכם 370 אלף שקל אה, שכירות, וכרגע זה בפיק. אז דווקא אני חושב שהריתם שה... כרגע בנקודה שהיא... שלא יודע, יש שם כן הזדמנויות שזה שוב פעם, אני אומר את זה כי זה מראה שיש עוד כיסים בשוק שבתיאוריה, אם הריבית תרד או משהו אחר יש להם מהנהלות, תמשיך הלאה.
1: כן, אז אני רוצה לעבור לסקטור האנרגיה הירוקה ולהגיד עליו משהו, כי הוא, מבחינות מסוימות הוא מאוד דומה לנדלן, זה סוג של נדלן מניב מה, של העידן המודרני, שדות פוטו-וולטאיים, כל מיני... סגמנטים בעולם אנרגיה ירוקה, שאומרים, אוקיי, גז טבעי וכו', שיש בו איזה ממד כזה של נכסת ואחרות, די פשוט מבחינת ה... הנקרא לזה סיכון נמוך בהחזקה השוטפת, ברגע שפרויקטים באנרגיה ירוקה כבר מפותחים ומניבים, אז זה כמו נדל"ן מניב. רק מה היתרון של הנדל"ן? א', זה סגמנט שאפשר להיות לגביו הרבה יותר אופטימי, הנכס הבסיס הזה, כולנו ברור לנו שאנרגיה ירוקה זה, זה לא אגיד ממש בהתחלה, אבל אנחנו בחלק עוד הראשון יחסית של מהפכה אסטרטגית לטווח ארוך. לא משנה אם זה יהיה מימן, נטרן, לא, לא, לא חשוב, מה יהיו הפתרונות הטכניים בעולם הזה, אבל, ויש הרבה, זה תחום ש, שבאמת לא צריך להיות דוקטור לכלכלה או פרופסור למימון בשביל להבין שבעוד עשרים שנה רוב מכריע של צריכת האנרגיה העולמית תראה מהאזורים האלה ולכן יש אפסייד הרבה יותר ברור וודאי משוק הנדלן ובגלל שזה נכס עוד יותר ארוך טווח הוא ירוויח הרבה יותר מירידת הריבית גם פה יש הרבה מאוד מניות אני אגיד דוגמאות סולארי ג' ישראלית היא אחת שחטפו לפעמים יותר מדי, זאת אומרת, אולי ההכנסות ירדו, אבל עכשיו יש גם התייעלות בהוצאות וגם ההכנסות מתי שיוחזרו לעלות, אז זה סגמנט שכדאי לשים עליו עין בעיניי, אפרופו הדוחות האחרונים.
0: אולי אני אקח את מה שאבנר אמר על סולארג' ואני אתן לכם את זה במספרים. איקי הוא הייתה מכפיל 22-2020, מכפיל 22, שזה סביר. אממה, חושבים שהרווח שלה... 2023 הוא נחתך ב-37 אחוז, מאמינים שהרווח שלה ב-2024 ייחתך ב-80 אחוז. כלומר, תכלס, היא מכפיל 131 על 2024. עכשיו, למה זה קורה? כמו בכל תחום שקורה לתחום הסטרואידים. מה הכוונה? זה ברור לכולם שאנרגיה מתחדשת היא דבר טוב. ולכן סולארד שמוכרים לספקים שלהם, הספקים שלהם יצטיידו בהמון כי הם ציפו לצמיכה מאוד גבוהה. ופתאום השונות בריבית הזו גרמה לזה שכאילו אנשים אומרים, רגע, לקחת הלוואה בשביל לשים עכשיו גגות סולאריים, לא משנה אם זה על רפת או על בית וכו', זה יקר, אז הכל קפה, והספקים נשארו עם מלאים, ואז יש מצב שכאילו הספקים לא קונים מסולארג' והרווח הוא כאילו מתרסק, כאילו ממש מתרסק. זה לפעמים גם מה שקורה בסקטור של הצ'יפים, סומח, 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 עד שהוא אה, בבעיה. וכדי להסביר את מה שאבנר אמר, אם המכפיל רווח ב-2024 הוא 131, כי הרווח יקרוס, ב-2025 כבר מכפיל רווח צופים שהרווח יגדל ב-2025, יחסית ל-2024, תקשיבו למספר הזה, בפלוס 773 אחוז. כאילו, הרווח של... זה חמש, כאילו מכפיל 15 על 2025. אז יש פה איזו נקודה עדינה, מתי קופצים על העגלה, כאילו. מוקדם מדי או בהמשך, אבל אני חושב שאין ספק שהריבית התייצב על מקום יותר אה, נמוך והמגמה אבנר אה, צודק, השאלה היא פה שאלת עיתוי אה,
1: מסוימת. תזמון, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, כן. אה, עוד שלושה סקטורים אחורים, אה, אחרונים שסיימו אה, את הערב, אה, אעבור אליהם בקצרה. אה, יש את הסקטור אולי הכי משעמם, אבל אחד הגדולים בארצות הברית, זה תעשייה, מסחר, שירותים וכולי. אני לא מדבר על בנקים, אבל בעיקר חברות כמו קטרפילרים, דוח פנטסטי, URI, ששוב, זה הרבה חברות שבחלקן אתם אפילו לא מכירים, יכולות להיות חברות ענק בהרבה מאוד תחומים, תשענים, תעשייה, מטחורות, סיפורים, שהסקטור הזה, שהוא הכלכלה האמריקאית האמיתית של פעם, בסך הכל גם מפגיז, היו דוחות מצוינים, נכון, זה פחות מרגש משקיעים לקנות מנהג כמו URI שעושה ציוד תעשייתי או קטרפילר, אבל uh, עדיין הרבה פעמים החברות האלה מעניינות להשקעה, והסקטור הזה ראינו עלייה בשיעורי הרווח, לא רק ברווחיות של השורה התחתונה, אז זה uh, ככה דבר אחד שרציתי להגיד, הסקטור הבא uh, זה כל העולם התיירות והתעופה, פה כמו שאמרתי הייתה שונות די גדולה, חברות התעופה מצד אחד אורחות טובים, מצד שני, נקרא לזה תחזית קדימה נראית פחות מעודדת, זה כן תעשייה שסובלת מירידת מחירים. וצריך לזכור, בכרטיסי טיסה, כשאתם טסים באלה לאיזשהו יד, והכרטיס בימים נורמליים, כשיש תחרות וכל חברות התעופה האירופאיות טסות ואמריקאיות לישראל, נניח שליד מסוים באירופה היה אולי כרטיס בימים נורמליים 600 דולר. ועכשיו זה עולה אלף אלף מאתיים כמעט כפול כי יש פחות תחרות, חברות לא טסות עדיין, פה הרבה, רוב החברות עוד לא החזירו את הטיסות לישראל וכולי. הרווח על השוליים הזה הוא אדיר, כן? זה כמו צים שאתם מכירים במשברי השילוח כן? העולמי, כל פעם שיש משהו כזה, כל פעם נעמדה מזנקת, החברה מרוויחה עונתק. עכשיו, מה שקורה זה שבארצות הברית, בשונה מהדוגמה הישראלית, יש ירידה וזה עובד לשני הכיוונים, כשהמחירים יורדים, אז הפגיעה ברווח היא משמעותית. וזה כרגע מה שנראה, נקרא לזה התחזית ל-24-25, נראית פחות מעודדת תעשייה זו. בתחום המלונאות יש
0: באמת שונות. רגע, אני, אני רוצה לחזק משהו שאבנה אמר על התעשייה, שתבינו את המגמה עוד פעם, זה משהו שהוא מאוד מאוד חיובי, ועם כמה נתונים. אבנר הזכיר מילה מאוד חכמה, שאומר שעוררי הרווחיות היו. אז בואו נראה את זה טיפה במספרים. קטרפילר, אה, ה-revenue, פר, אה, הרווח הנקי לאמפלואי עלה מ-56 בממוצע, אז כל עובד שיש בקטרפילר, עוד מעט אני אגיד לכם כמה עובדים יש, הוא ייצר בממוצע בחמש שנים האחרונות 56,000 דולר רווח. עובד ממוצע, זה הרווח שהוא ייצר. היום זה 91,000 דולר רווח, כלומר, כל עובד מייצר 61% יותר מהממוצע בחמש שנים. עכשיו, הממוצע בחמש שנים, זה כולל גם ה... לפני שנה, כלומר, שתבינו כמה בשנתיים האחרונות היה אה, שיפור, ורואים את זה בשולי הגרוס, כאילו, הרווח הגולמי שעלה ב-20%, הרווח ה... האיבידה עלה ב-33%, אז זה זה, זה... זה מרשים, כלומר, בסופו של דבר, חברה תעשייתית, יודעת, הפריון עולה. עכשיו, הפריון הוא, הוא מופתח, וזו מגמה שאני לא בטוח שזה לא יימשך, כי יש איזו מהפכת פריון חיובית בנושא התעשייתי, וזה ככה שים את מה שאבנר אמר קצת במספרים.
1: כן, והדבר האחרון זה להמשיך רק את התיירות לעת הדיוק, אז דיברנו על תעופה. בואו נראה קצת על מלונות וכל מיני חברות כמו באמת Booking.com, XPedia וכו', אז Booking, דוחות מצוינים, XPedia פחות. אגב, XPedia נחלשה עוד לפני מהפכת ai אבל כל נושא ai מעבר לזה שהוא תדלק לא מעט חברות טכנולוגיה, אנחנו רואים את ההשפעה שלו בחברות נונטק, בכאלה שהן יותר חסינות ופחות, נגיד Airbnb יותר חסינה, אוקיי? בסוף אנחנו זוכרים בית, פיזי אה, וכולי, אה, לא שירות שמחר נחליף אותו באיזה פתרון AI כמו שאת אקספידיה אפשר יהיה לזרוק, על, לא מאחל להם את זה אבל כן, ויהיה דברים, אה, בוא נגיד, חברות שגם ככה עוד לפני מהפכת ה-AI אה, סבלו מירידה בקצב הצמיחה, לפעמים אפילו ירידה אבסולוטית בהכנסות, אם היו יותר פגיעות נקרא, זו מערכת חיצונית חלשה, כשהגיעה מגפת ה-AI החברות האלה הם הראשונות לחטוף גם בדוחות הכספיים אוטוטו וגם כבר לפני זה במניות עצמן ולכן אני חושב שפה באמת זה המקום, אתם יודעים, יש תמיד את הוויכוח האם לקנות תעודת סל או לקנות מדינות ספציפיות אז יש ענפים שאני מעליק תעודת סל, יש תחומים או ענפים שאני מעליק לקנות מדינות ספציפיות זה בדיוק הדוגמה כי יש פערים גדולים בין החברות בענפים האלה ובין החזקות מתחזקות, הבינוניות והחלשות נחלשות.
0: בדיוק. קודם כל, כל, עוד פעם, המספרים של לראות, הרווח עבור עובד מבוקינג עלה מ-110 אלף דולר לעובד בממוצע רווח, ל-200 אלף דולר. זה מספרים כאילו מטורפים, כאילו עלייה בפרודקטיביות. ולגבי מה שאבנר אמר, ישראל אנחנו שוק שהוא לא באמת שוק תחרותי, אנחנו שוק, בהגדרה, אבל ה... הטעות הכי גדולה לדעתי של משקיעים היא מאוד קשה למשקיע הישראלי, אין לו את המנטליות של כאילו משהו לא הלך, חותכים. כלומר, בארצות הברית, בלי להנדף אף, אומרים וואלה, המשרד לא הלך, יאללה, בנק תיקח, הפסדנו, נגיד חברת, <laughs> השקיעו כסף במשרד, לא הלך, מצד אחד נחתך, מצד שני, החברה אחרת שכמו NVIDIA, שעשתה להם תוצאה ממש uh, טובה. המנטליות הזו באיזשהו מקום היא נכונה, כי מה שלא עובד לפעמים לא יחזור לעבוד. ויותר מדי משקיעים אני רואה, בסוף הם מכרו את מה שהצליח להם, כי הם קיבלו שפנקה חיובית שהם בחרו נכון, ונשארו עם אוסף של אוזרים בתיק, שאני לא בטוח שיש להם תחומה. כן. צריך להגיד עוד
1: הערה, לקראת סיום אמת. א', נקרא לזה להייטק שהוא לא אינבידיה, והוא לא טופ 7, גם שם, באמת צד גוגל שהתחזית שלה נראית פחות מלבבת, החברות הבינוניות, לא, כן, בינוניות, נקרא זה בפני מידה גלובלי, בסך הכל, כל ה-IT למיניהם תפקדו מצוין מבחינת דוחות כספיים. אני כן רוצה להגיד הערה כללית לכולכם לגבי חברות כמו איווידיה, כי הן תמיד כזה מושכות כל העיניים עכשיו על הדוחות שלהן מחר בערב. ישראל. יש מושג שנקרא Overcrowded, שמיניות צפופות מאוד במשקיעים חדשים, זה בדרך כלל משקיעי ריטל שהרימו מניות כמו אינווידיה, את החלק האחרון של העלייה המטורפת, והם גם הרבה פעמים אלה שיפילו אותם, וזה תמיד מסוכן. אתם יודעים, בשוק ההון יש איזה סדר של כניסת משקיעים, קרנות גידור, הרבה פעמים ראשונות, המוסדיים יגיעו אחריהם, אני מדבר על חדשים כאלה שלא מדבר על קטרפילר, אלא חברות כאלה רגלות, ש... שיגדלות,
0: מי מגלה את זה בדיוק. כן,
1: חברות הכוכבים ככה בעלייה, ולבסוף יגיע הריטל, המשקיעים הפרטיים כמוכם, שקונים את אותם מניות, בדרך כלל אחרי שהם כבר עלו במאות אחוזים, זה אינבידיה זו דוגמה קלאסית לדבר הזה, ואני אומר את זה כי צריך נורא להיזהר, אנשים קופצים על המניות האלה, קורה. Uh, עכשיו, אני לא אומר, זה, uh, הרבה אנשים הרוויחו שם ערימות של כסף, כן? משקיעים פרטיים, אני לא מדבר רק על הקנות גידור המוסדיים שיש שם עוד קודם. אבל כשנייר הופך להיות אוברקראודד במשקיעים חדשים, צפוף במשקיעים החדשים, הוא הופך להיות תנודתי ומסוכן אמר, יותר. אמנר, בא לי,
0: אמרת להפיל, אז בא לי לתת לך חידה ונראה אם אני מצליח להפיל אותך. אני יכול?
1: יאללה, תפיל אותי, אתה בטוח תצליח.
0: יפה. מי לדעתך, בסדר, אני אגיד לך את מטה, את גוגל ואת אינווידיה, אוקיי? כן. פר עובד, אוקיי? Okay. מי מייצר רווח יותר גדול, פרם פדוי. ברור שאינווידיה. אז אינווידיה במקום הראשון, יפה. אגב, רק כדי להגיד לכם, uh, כאילו... אינווידיה, תבין, עוד
1: דבר, אגב, אינווידיה. אינווידיה, כל עובד בממוצע,
0: רק שתגיד, מספר העובדים מחלק לרווח שלה. כל עובד, ולפעמים שואלים אותי, מה יכול להיות שמשכורות ב-NVIDIA, אומרים לי מישהו, משכורת כזו גבוהה. הרווח פר עובד ב-NVIDIA, וזה כולל לא רק את המתכנתים, גם את העובד, את העובדים הפשוטים אתה מעצב, הוא 721 אלף דולר פר עובד. כלומר, כל עובד מייצר בממוצע... ליום. לא, לא ליום. 2.5 מיליון שקל. אז גם כשמשכורות גבוהות, שתבינו עדיין את תשוי הרווח, בין גוגל למטה, מה ההימור שלך? איפה... מי אין... משאיר יותר... מטה. מה? מטה. וואלה, לא הצלחתי להפיל אותך היום, נכון. נא 500... תשמע. 500... 580 אלף דולר פר עובד, ואגב, זה מסביר גם למה המשכורות שם הן גבוהות ויכולות להיות גבוהות, והמשכורות האלה הן לא עד כדי כך הורסות את העסק. אגב, גם אפל במועדון ה-600 אלף דולר. פר אה, עובד לכל האנשים בהייטק, למשא ומתן שלכם, הם לא מסכנים עד כדי אה, כך, אבל רק נקודה yeah. אחת שישראל, מדברים על מחירי הנדלן, בגלל, כאילו זה מזל, כ- כישרון, לא משנה מה, אני כבר מתחיל לראות את זה, העלייה הזו בכל המספר מטורף של חברות שכאילו יש במצטבר כבר לא מעט עובדים, אם זה NVIDIA, גוגל, אפל, אבוגו, מה שהיה, ברודקום, וכו', כל העלייה בזה, ב-RSU, זה כל אחד שעובד שם, זה בתו משפחה שהיא מאוד מעלה את היכולת של מקנות נדל"ן. לא רוצה להגיד שזה מסביר את זה שהנדל"ן עולה, אבל מצד אחד זה בועה, מצד שני, יש פה כמות כסף הזייתית. <אז> אני אומר יש לנו לפחות מקרה בחברה אצלנו, ב- לא רוצה להגיד, האמת, ב- ב- כמעט, כמעט כל יום פגישה של מישהו מהסגמית הזה, מתכנת, אני אומר אבנר, רגיל, לא תגיד בכיר, לא תגיד ראש R&D, זה מספרים דמיוניים, לא רוצה להגיד אותם פה. אני מדבר לך על מתכנת רגיל, אוקיי, שני מיליון דולר ב מיליון וחצי, כאילו מספרים דמיוניים, וזה אנשים שלפעמים היה להם לה, כאילו, לא דירה, לה, כאילו, והכול נבנה בחמש-שש שנים, זה כאילו, ו- והדבר הזה, זה רק אני אומר, בסופו של דבר, הוא... מעצבן לחלק מהשומעים שלנו, אני בטוח מי ששומע והוא לא חלק מזה, זה מעצבן, אוקיי? אה, זה גם תלוי, וזה גם עניין של מזל הרבה פעמים שבכלל, אבל הוא טוב בכלכלה מבחינת היכולת לצרוך במסעדות, בקניונים, ב... נכון שזו חברה לא גדולה, אבל היא כבר לא כזו קטנה שאתה לוקח אה, בחשבון, וגם פלו אלטו עושה טוב, והסייבר עושה טוב, והרשתות בפיילר, ונראה עם נייס. תהיה חלק מה-AI ווינרס, שזה גם מעסיק לו כזה mm-hmm. אה, קטן, אבל בגדול, כל הדבר הזה של העלייה הזאת, זה גם בשורות טובות הכלכלה הישראלית.
1: אני מסכים, ואני לקראת סיום אגיד כמה הערות אחרונות. אחד, דני אומר על NVIDIA, זה רווח מונופוליסטי, והוא צודק. חברה שמרוויחה 51% רווח, שיעור רווח, כן? זה פי עשר משיעור הרווח של AMD למשל. אז אם מחר היא קצת מוקדם אחרים, יוכל למחוק חברה כמו AMD, זה באמת כוח מונופוליסטי, זה לא בדיחה, אז כן, זה חלק מהחורזק שלה. מצד שני, זה גם אומר קצת שהיא גם פגיעה ויש לה כבר איזושהי תקרה זכוכית כמה עוד היא יכולה להתנפח לפני הפיצוץ, זה אחד. שתיים, אני רוצה לעשות פינה חברתית, אבל רגע לפני, אריק שואל, אם המכפילים בארצות הברית הם אחרים לטעמך, או לטעמי לפחות, כן, יקרים, בארץ יש סיכון מוגבר למלחמה בצפון, אז איפה משתים את הכסף? אז קודם כל היה רק ליגו בארץ, אין ספק שיש סיכון מוגבר למלחמה בצפון, סיכוי אה, ממשי וריאלי, כולנו יודעים את זה. ועדיין, צריך לזכור, כל הכבוד למכה כזו, אם תגיע וברור אה, שהיא גם תשפיע על הבורסה לכמה ימים, בסופו של דבר, השוק בתל אביב אה, דפק פיגור פה משמעותי בשנה וחצי האחרונות, ולדעתי, יצטרך להיות פה ריבאונד ומכפילים פה נמוכים. אבל מעבר לישראל, שלא אמורה להיות בכל מקרה נתח דרמטי במיוחד מתיק ההשקעות שלכם, אנחנו חוזרים, אני חוזר ואומר, יש אסיה, יש פקים מתעוררים, יש קצת אירופה שאולי נראית פחות מהשלישייה הזאת, במקום שלישי מהשלישייה הזאת, אבל בהחלט, ואסיה סוב, זה לא רק סין, כמו שאתם רואים תמיד, שאנחנו עוד לכם את יפן ואת הודו, ולפעמים... מלזיה, אינדונזיה, סינגפור, וייטנאם, כל המדינות האלה של אסיה פאסיפיק, הם אזורים מעניינים להשקעה ויש איזה תעודות צהל וקרנות ולא חסר איך לעשות את זה טכנית, מבלי לבחור מיניות ספציפיות. אתה רוצה עוד משהו אחרון לפני שאני עובר לפינה החברתית וניפרד?
0: רק נזכיר את התחרות בגיג טיים, אנחנו בגמר. אין עוד הרבה ימים להצביע לדעתי, אנחנו ממש בישורת האחרונה, אנחנו צריכים את עזרתכם. אז uh, תצביעו השקעות למתחילים. כן, עזרו לא לנו, כנון.
1: תצביעו לנו. השקעות למתחילים בגיק
0: טיים, חפשו אותנו ותנו לנו ו... בפרגון, זה... זה... בדיוק, ותמיד ות... יש לנו את היד אז אל תדחו את זה, תעשו את זה עכשיו,
1: ובפינה החברתית, אני אתחיל מפרגון, לחברת אל על, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל חברת אל על מסתבר, קיבלתי טיפ uh, תוך כדי השידור, אני לא, לא ידעתי את זה, ממישהי שעשתה מילואים הרבה זמן בצפון, עכשיו בצווי 8, של אלכין מחלקת כרסיסים חינם לחיילים שעשו מעל 30 uh, יום מילואים, במגוון של יעדים uh, באירופה, שזה כל הכבוד להם, אז צריך uh, גם uh, להצדיע לחברות. אני חייב להגיד כמי שעד לפני כמה שנים לא היה טס בכלל אלעל, אל, והתחיל, התחלתי לפני כחמש שנים, אני באמת, מכל הסיבות לאהבתי לטוס אלעל, אל, ואני לא חושב שהייתי היחיד. עוד לפני התפקוד של המלחמה, אה, ראיתי כבר, אה, בוא נגיד, זה הפכה להיות חברה שאני מאוד אוהב לטוס איתה, ועכשיו זה בכלל רק מחזק. תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית. אז כשאלה לא עושה טוב, תחזירו לה גם. אפילו שהיא העלתה מחירים במלחמה, זה בסדר, בואו. בסוף זה לא חברות שמרוויחות עון אה, אה, כן. העתק לאורך השנים. ועכשיו אני רוצה סיפור קצר ל- לפני פרידה, על מגזר החרדי, זו הפינה החברתית של היום. אני, כמו שאתה יודע, עושה מדי פעם ככה, מתנדב כמרצה וקורסים ככה, וכל מיני תחומים, בדרך כלל קורס לנשים זה יכול להיות קורס, עשיתי גם קורס לנשים חרדיות, ועכשיו קורס לגברים חרדים בבני ברק, עיר הקודש. ואני מגיע ביום חמישי שעבר לארצות, שבע תשע כזה, אומרים לי נרשמו 110 אנשים, חוק ה-60 אחוז, יהיו 60-70, אבל יש גשם, הגיעו 40-50. תוקד הלונג סטורי שורט, 450 איש מגיעים. אין אפילו מקום באולם, עושים פיצול כזה לכמה עולמות ומקרנים אותי בלייב, כי העולם עצמו היה רק ל-150 איש, ו... ובאמת זה קהל, הייתי אומר, מה, מההארדקור של ההארדקור, מהבאמת מה, הברכים והכי כבדים שיש, לא כבדים בכסף, להפך, הם רובם נאבקים, כן, תחת עוד הפרנסה עם הרבה ילדים וכולי, אבל ראיתי את ההתלהבות של החבר'ה האלה מהפיננסים, קודם כל, כי הרבה מהם, אתם יודעים, נפלו קורבן לנוכלויות למיניהם, לכל מיני פירמידות פיננסיות, חלק מהגמ"חים, רחמנא ליצלן, לא כולם רוב בסדר, אבל גם כאלה שפחות, והתחיל להתפתח שם שיח מעניין. כי באיזשהו שלב מישהו הוציא אותי מהארון כקפלניסט שמאלני גאה, ואז התחיל פוליטיקה, ואני בגובה העריות, עם כל המאות חבר'ה האלה. והיה מרתק ומחבר, שהצאתי ממנו מאוד אופטימי, אני חייב להגיד, ובסופו של דבר, אני חושב שאני בדרך לפצח את המסלול, ודיברנו מאוד נוקב, כן, שלא תבלבלו על הגיוס לצבא, זה הרי עוד שמועה מגיע פה לפיצוץ עם כל החקיקה ובג"ץ וכו', ודיברנו על, על הרבה דברים, כן? קשים. וזה האנשים האלה שלא עושים צבא, זה בדיוק הארדקור, אלה שפגשתי, זה אלה שאנחנו נקרא לזה, יודעים לריב איתם ברוב ימות השנה, ואני חייב להגיד, יצאתי שמאוד אופטימי לגבי היכולת לחבר את החלקים של המגזר החרדי והחילוני וכל הסיפור הזה, זה תפרים מדהימים, זה ניתוח חברתי מורכב, אבל הוא אפשרי לגמרי. ואני מקווה שאנחנו גם נצליח בזה, צריך קצת רצון טוב מכל הכיוונים, ואנחנו נהיה על הסוס, על
0: הגל. גם אני, רוצה זה, ל... אני רוצה לחזק את זה, דרך... גם זה קהל שנותן הרבה, נגיד אלה שהיו שעושים את כל נו, תזכיר את השם, שבפינה החברתית, שעושים את כל האוכל לחיילי צה"ל שם, ומביאים אותו לתוך ה... היה, אני עבדתי עם חזידות קרלין סטולין לא מ... לא, לא חזידות, נו, משפחת אה, סלאם, אה, באמת עושים הרבה. המון כסף, היא אומרת, היא מגיעה מחרדים במזומן לטובת הארגון וטובת הצדקה, והם פשוט עושים הרבה דברים שלא בהכרח שומעים עליהם, ויש שם רצון לנתינה הרבה יותר גבוה, לדעתי, ממה שנתפס נכון. בציבור. ואני חושב שזה טוב שזה יהיה את המפגש, ו... ויש את האתגרים, אבל אני חושב שהרוח היא הרבה יותר במקום נכון מאיפה, מאיך שזה נתפס בתקשורת. לגמרי, זה לא קשור
1: לתקשורת, התקשורת כן משקפת לצערי בצורה נכונה את הבעיות ואת ההלך רוח, קל לנו להאשים את התקשורת, היא לא באמת אשמה, יש בעיות ואנחנו צריכים לפתור אותן, אבל אתה יודע, אני פוגש המון אנשים טובים, מהשטח נקרא לזה, יש בחור מקסים מקסים בשם חיים איצקוביץ', שהוא זה שבעצם הרים את כל האירוע הזה מבחינת דה פקטו, מישהו שכבר משקיע בשוק ההון, מתעניין וכולי, וככה הרים לי טלפון ונפגשתי ומשם לקחנו את זה ואנחנו הולכים לעשות השנה... זה רק התחלנו, כמו שאומרים. ואני חושב שיש כל כך הרבה דברים טובים לעשות במדינה הזאת, ופשוט צריך קצת זמן, קצת אנרגיות טובות, ובאמת ננצח. לא את החמאס, ננצח את כל הצרות האחרות שהן פי אלף יותר אסטרטגיות לטווח ארוך. ואין ברירה, אנחנו נצטרך לחיות פה ביחד, אז צריך למצוא את המתכון החדש של שנת 2024, לאיך עושים את זה. ובנימה אופטימית זאת, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית כמדי שבוע, ו- וזהו, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. לילה
0: טוב לכולם, ומזכיר את
1: גיק לילה טיים. לילה טוב ושוב, תצביעו לנו בבקשה בגיק טיים, השקעות למתחילים, זה הפודקאסט השני שלנו, ואנחנו... רוצים להודות כרגיל לטובה שאיתך באולפן על ההפקה, לשיר פלדמן על התמלול ולצוות שלך, עמי אורן ברסקי ואורחה למיש, וסייעו סון. אנחנו צריכים לעשות, עומר, על נכסים לא שכירים, מתישהו אתה ואני, אולי נעשה את זה בשלישי הבא, כי הנושא הזה תופס הרבה כותרות בניין. כותרות... Uh, ב- uh, מה uh, להגיד, יש, uh,
0: זה מסכים. היה הרבה כותרות לאחרונה עליו, ו... Uh... חלקן מוצדקות, אני חושב שהיה פער מאוד שוני מאוד גדול בין התוצאות של דברים שונים, של גופים שונים וכו', שווה לדבר על זה, אולי ננסה שבוע הבא. נדבר? יאללה. יאללה, טוב לילה טוב לכולם. איץ לילה טוב לכולם. הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להאזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמה, פודקאסטים ויצירות סאונד.